0: Está numa jornada aí para entender um pouquinho Eu já contei um testemunho pessoal, depois comecei a ter entendimento Sobre o propósito de Deus, sobre o, o, que, que, o que, que tem a ver a minha jornada de finanças no reino de Deus A minha vida, ó, pum, mudou Ok, o que precisa mudar, acabamos de ler aí, é a nossa maneira de pensar Muitas vezes a restrição de ver resultados e de crescimento está numa maneira de pensar Ah, mas eu vivo assim Beleza, mas se eu vivo assim e isso está impedindo o meu crescimento, eu tenho que pensar um pouquinho e mudar. Então é muito bom a gente ouvir a palavra e abrir o nosso coração, para muitas vezes tem determinadas coisas que acabam confrontando a nossa maneira de ver, pensar. A nossa humanidade restringe muito. Né? Muitas vezes a gente vem também, é, vamos dizer assim, familiarmente falando, de uma origem onde é ensinado muitas coisas, a gente pega muitos hábitos e fica com aquilo, e aquilo é baita de uma barreira para nós crescermos dentro dessa área. Mas o fato é que Jesus morreu por mim e por você e me comprou. Eu não pertenço a mim mais. Você não pertence a você mais. Mas comprou tudo, hein? Eu estava falando aqui sobre prioridade no outro encontro, né? Eu estava falando sobre prioridade, prioridade gente tem tudo a ver com a nossa paixão por Deus. Quero te falar se paixão por Deus é a sua obra, está no nosso coração, ela vai controlar o nosso bolso numa boa? Então, o que move o nosso bolso está no tesouro que a gente tem. Olha o meu foco, se o meu foco não é o reino de Deus e Ele, o que, que Ele quer de mim Senhor, o que, que você quer de mim? E essa é a nossa paixão, vai ser fácil ele conversar conosco aqui ó, nessa área, na área do bolso. Alguém está pegando o que eu estou dizendo? Então a nossa vida ela envolve isso, que Deus tem dado a mim e a você, ele não vai mudar o sistema dele. Quando Jesus fala, busque em primeiro lugar e as coisas serão acrescentadas, é porque será assim mesmo. Porque essa é a aliança. E hoje eu quero trazer um conceito aqui para você. Quem faz a escola Atos aí ou já fez, eu coloquei essa frase que ela mudou a minha vida, porque eu entendi isso. Então eu não posso pensar humanamente quando se trata de finanças porque eu tenho que lembrar qual é o princípio do reino. E para estabelecer o princípio do reino só tem uma coisa para fazer, um posicionamento de fé. Não será algo confortável do ponto de vista natural, não é algo que naturalmente eu farei, aliás a jornada cristã de fé, ela é proativa, eu escolho, eu não vou acordar e automaticamente eu vou viver o dia na fé, vivendo a fé, não vai mesmo, nós vamos viver como eu sempre disse para vocês, a gente acorda, naquele manto da carne normal, eu pego a bicicleta e desço ladeira e vou vendo o ventinho bater, eu não quero fazer esforço nenhum, só de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar e viver, não tem posicionamento nenhum de fé, então para cada área minha e sua, Deus tem algo a dizer, mostra um princípio, exige de mim e de você um posicionamento de fé, isso não é agradável para a nossa carne, e também não é fácil, mas, somos nós que decidimos, se eu quero resultados do céu ou não, quem está entendendo aí? Então vamos lá que eu quero colocar isso aqui, e conversar um pouquinho, Lucas capítulo 12, alguém chega para Jesus e fala assim para ele, oh, Jesus, o negócio é o seguinte, ó, meu irmão, nós ganhamos uma herança e meu irmão não quer repartir comigo. Mas isso era só no tempo de Jesus, isso não acontece hoje. Ok. Aí, então Jesus recomendou para os discípulos, todo mundo ouviu isso, né? Ele falou alguma coisa lá para o rapaz, mas vamos aqui. Aí Jesus vai falar com os discípulos, tenham cuidado e não se deixem dominar, interessante isso, né? Você vê que Jesus está falando uma coisa bem interessante, Ele está dizendo assim, você ali é responsável por não ser dominado pelo dinheiro. Nessas entrelinhas gente, Jesus já está falando direto e Deus está falando comigo contigo. Agora você fala assim para mim, de repente, Pastor Hélio, como é que é esse negócio, como é que eu sei que eu sou dominado pelo dinheiro? Veja como você lida com o dinheiro. E você verá se você é dominado pelo dinheiro ou não. O dinheiro, ele pode controlar ao ponto de restringir o meu, a minha semeadura, a minha doação, porque Deus ele sempre me inspira para doar. E Deus amou o mundo de tal maneira que segurou o filho dele, mandou um anjo, não, meu filho, não vou mandar, não, de forma alguma, não. Doou seu filho, ele deu seu filho amado Não é um sistema natural gente, não é um sistema da carne Você e eu nós lutamos contra a nossa carne A nossa maneira humana de pensar Jesus falou não se deixe dominar Por qualquer tipo de que? Avareza Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem qual é o parâmetro do mundo para avaliar a pessoa? Se você tem, você é. Se você não tem, sai daqui. Não é assim? Claro que é. Você vê, é completamente oposto. E Jesus contou ainda essa parábola: ó, O campo de um homem rico produziu com abundância. Ele começou a pensar, o que, que eu vou fazer? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Botei ali minha. Até que disse já sei, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir outros maiores e aí eu vou armazenar todo meu produto, os meu. Beleza? Só se enchendo, OK. Então eu direi a minha alma, cara, você tem depósito à vontade, vive muitos anos, fica tranquilo, descansa, mas Deus lhe disse. Interessante isso aqui, é? Né? É Deus falando para essa pessoa. Você é maluco. completamente maluco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que, que você tem preparado, para quem será? E aí Jesus termina dizendo assim, assim é o que ajunta tesouro, para quem? Mas não é o quê? Aí Jesus já começa a dizer, cara, se a avareza tomar conta de você, já era que você sai do sistema, Você sai do sistema de ser doador. São os dois espíritos que controlam a vida da pessoa. Quando o dinheiro controla a vida de uma pessoa, controla pela avareza e pela cobiça. Quando esses espíritos controlam a vida de uma pessoa, leva-se a pessoa à destruição. Alguém lembra que eu falei, se eu não falei, na quinta-feira passada, eu quero te falar exatamente isso aqui. Ó, vai lá comigo, 1 Timóteo. Eu acho que não, só na escola Atos que eu falei. Mas nem todo mundo está fazendo. Vamos relembrar, renovar o nosso pensamento. 1 Timóteo, capítulo 6, verso número 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Não está dizendo que talvez... Todos acharam? 1 Timóteo 6, 9, canetinha, Bíblia de papel, como é que é? Bom, então vamos lá, anota aí, grifa. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais vão afogar o homem, aonde gente? Já está aqui, está na nossa frente. Veja aí, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores uau o amor do dinheiro é o controle que ele exerce sobre a vida do homem Jesus já falou, você não se deixe dominar você vê, são processos ativos que nós temos que trabalhar na nossa vida gente é um posicionamento, então essa é a frase da qual mudou todo o meu entendimento, Deus me fez ler coisas na palavra, eu comecei a juntar vários assuntos para entender isso, de que a aliança de prosperidade, de crescimento, de progresso que Deus tem conosco, é sempre, diga sempre, um meio para um fim, tem uma finalidade e nunca um fim em si mesmo, Aquele homem produziu para si mesmo e foi produzindo para si mesmo e ninguém compartilhava. Ele não tinha um coração doador. Ele não estava ali num propósito de abençoar pessoas ou a própria obra de Deus. Porque ele falou, ele não é rico para com Deus, não funciona gente. Qual o interesse de Deus sobre a face da terra? Salvar e libertar pessoas. Mas isso é de graça quando a pessoa ouve, mas tudo isso é financiado, a obra de Deus é financiada. Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Gente, sempre foi assim. Eu gosto de uma passagem de Lucas, capítulo 8, quando Jesus ele ia com os discípulos de aldeia em aldeia, e as mulheres que tinham sido alcançadas por Jesus, ou curadas, libertas, elas financiavam aquilo. Né? E Deus deu para mim e para você o um entendimento, para que nós sejamos isso, pessoas debaixo de um propósito, então finanças na nossa vida é um propósito, tem um propósito do reino, eu estou aqui, já falei isso várias vezes, por causa de um propósito, e o propósito não sou eu, são outras pessoas, as nossas finanças também, é óbvio que Deus ele tem algo que vai nos assistir, mas se eu não tenho o coração voltado para o propósito que ele quer com as minhas finanças, não funciona, eu vou te provar algo muito legal agora, vamos ver essas passagens aí, ó. a vida desse homem era um fim em si mesma, não pode ser assim, do ponto de vista financeiro, por isso Jesus chamou ele de maluco, olha os malucos, então, quando Deus libertou o seu povo do Egito, escuta essa, Ele mostra claramente a finalidade da prosperidade do seu povo. Porque antes dele sair efetivamente do Egito, Deus, ele, vamos dizer assim, Ele pega a riqueza do Egito e põe na mão do seu povo. Que Deus deu uma ordem a Moisés pede, a cada um dos meus filhos que peçam aos seus vizinhos, e eles pediram, é só você ler isso lá em Êxodo 11, vai lá ver, como é que pode Deus fazer um negócio desse? Um povo escravo que não tinha direito a nada, não tinha posse nenhuma, sai carregado, porque é assim que está escrito, veja, Salmo 105, verso 37, assim o Senhor tirou o seu povo do Egito, olha o detalhe da palavra, carregado de riqueza, ouro e prata, em toda a multidão dos israelitas, não havia uma única pessoa, o quê? Doente, aleijada, e você sabe, que durante aquele período de 40 anos, até que ficaram no deserto, essa não era a jornada inicial que Deus havia estabelecido, as suas roupas não desgastaram, não, não, os pés não inchavam, não faltava água, não faltava comida, meu Deus, é sobrenatural isso, não é? Mas entenda isso, dessa maneira Deus tira para passar para uma outra terra, e, no, e, e, e Deus já sabia que eles iam passar 40 anos no deserto, e agora, nós estamos carregados, é como eu sempre falo, né? você está no deserto, você não tem barra shopping, não tem shopping nenhum para tu comprar nada, Vai comprar o que cara? Mas veja gente, você tem que entender Isso aqui foi muito libertador para mim Para entender propósito Daí então a gente vai em Êxodo capítulo 35 e Em 25 também fala sobre isso No verso 4 Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel Esta é a palavra que o Senhor, o quê? Vocês fiquem à vontade Uma ordem Dizendo, separem do que vocês têm uma oferta, cada um que, de coração disposto, voluntariamente, trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. Vamos continuar, verso 21 e o 22. Todo aquele cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra tem uma finalidade, para a obra da tenda, do encontro, tabernáculo, no deserto para todo o seu serviço e para as vestes sagradas, vieram homens e mulheres o que? Dispostos de coração, verso 29, os filhos de Israel, olha quantas vezes falando sobre coração voluntário, Dispostos, os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. E você sabe disso que o tabernáculo, ele ficava no meio das tribos, e era onde Deus estava, no santo dos santos. E ali haviam sacrifícios que precisavam ser feitos diante da presença de Deus. Então eu quero te falar algo muito interessante e tão simples assim. Somos nós, gente, que financiamos a obra da construção dos tabernáculos que são pessoas vivas. Tá, preste atenção, no Velho Testamento era o tabernáculo, a presença de Deus estava lá no Santo dos Santos. Onde é que está Deus hoje? Está lá no tabernáculo, ficou lá esquecido no deserto. Não, você se tornou o tabernáculo vivo da pessoa de Deus. Não é não? No dia que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu me tornei um tabernáculo vivo. O que que eu e você estamos financiando sobre a face da terra? Se eu não tenho esse entendimento desse propósito, não funciona. E a obra de Deus continua sendo essa. E vai ser até o final abençoado é aquele que entende o propósito e participa, entende que o que nós temos, tem um propósito, que não só irá nos servir, mas servir principalmente a ordem de Deus, gente quando está escrito a ordem de Deus, jamais mudará, e hoje em dia, o que tem levantado de pessoas para dizer, não é bem assim, Deus deixa a gente à vontade, se a gente quiser, a gente faz, se a gente não quiser, não faz, onde está escrito isso? Não, pastor ele só está errado, esse negócio de dízimo é da lei, cara, o dízimo veio antes da lei, cara. Se o meu coração não é de Deus, eu não vou dar é nada, eu vou dar um jeito de não dar nada. Mas se o meu coração é dele, eu te garanto, cara, você leva, leva tudo. Essa é a grande diferença, é um coração conquistado, mas tem que ter entendimento. O entendimento é esse, para a construção de tabernáculos e a obra dele sobre a face da terra. Dos mais variados chamados que existem sobre a face da terra. Chamados missionários, chamados evangelísticos, não é isso? chamados proféticos, chamados de ensino. É isso aí, essa é a obra de Deus, não muda. Alguém está pegando aí? Cada um de nós foi chamado individualmente para participar dessa obra. Okay? Esse é o baita do propósito. Então o propósito não é para mim. Quando eu olho, vejo finanças e fico pensando, meu Deus, então você é rico, você vou ter dinheiro para caramba e tal, e penso só em mim, Deus está chamando de louco. Já falou isso. Porque não é, 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 é o sistema é outro. O sistema é a obra dele. Eu já vi alguns testemunhos de pessoas, e isso é que é interessante, que entenderam o sistema do reino, de uma tal maneira, que doam muito mais do que aquilo que retém para viver. Entenderam. Agora pergunta se falta alguma coisa na vida deles. Porque entenderam. Quando Paulo, em 2 Coríntios, não sei se eu coloquei ali, ele está falando, acho que sim, no capítulo 9... Ele já começa a dizer, então, vocês prepararam, Tô já vendo aí que vocês falaram para a gente, que vocês estão com uma oferta pronta para dar. Então, olha o Espírito Santo, tome cuidado para que essa oferta não seja uma expressão de avareza, e sim uma expressão de generosidade. Acho que a gente falou de avareza, né? Jesus falou de avareza, olha o Espírito Santo. Você sabe, a avareza ela se define assim, eu sou controlado por necessidade E as contas que eu tenho para pagar e tal, de tal maneira que eu vou cercear a inspiração que vem do coração. Isso é a avareza. Agora você vê. Então, se eu vou participar do reino de Deus, como um financiador dessa obra, entendendo o propósito do reino, mas sou controlado, os necessidades ao ponto, se sobrar, eu dou, gente, para para pensar e analisar que atitude é essa, é uma atitude que diz direto para o céu, não confio em ti como supridor da minha vida, e é o que mais acontece, então a gente fica controlado pela nossa carne, acabei de falar, o sistema do reino é um sistema de fé, só o homem interior vivo, ele pode ativar, e ele decide, ele escolhe, quem está entendendo isso, diga amém, não tem jeito, cada um de nós, vai passar por situações, e agora, e tal, ou a gente faz a escolha, do propósito do reino, ou eu faço sempre, a minha escolha, porque eu olho, as minhas necessidades, é interessante, que a gente acaba, vivendo o sistema, o sistema do reino, é, planta que você colhe, se plantar mais, colhe mais, se plantar mais, colhe mais e tal, o sistema das trevas, esse sistema carnal é seguro, não planto, então não colho, e vou continuar segurando, não colho e fico esperando o resultado, eu nunca saio desse lugar onde eu estou, porque eu não ousei por fé, a sair com o meu coração para falar, Espírito Santo, fala para mim, e aí, o que é que eu preciso? Esse é o segredo que vai fazer a diferença gente, Deus não está chamando pessoas para serem só os espirituais que fazem isso, não, é uma aliança, e eu tenho que entender do ponto de vista de consciência, como é que funciona o sistema dele, não é a minha necessidade, é o que ele tem a dizer, porque ele já disse que vai suprir a minha necessidade que alguém diga aleluia eu não sei como pastor, é, nem eu também mas ele supre aí você vê o resultado do céu milagre, coisas acontecem então é assim, mas pastor vai ser assim até quando? até o final <risos> alguém está entendendo? Não é algo fácil, gente, essa relação com o dinheiro Porque tem uma capacidade de dominar muito grande A pessoa pode pensar assim, vamos lá, hipoteticamente Não, eu dou cem reais, beleza, tal, beleza Aí Deus vai aumentando, não, não, eu dou quinhentos reais, tal Vai aumentando, milhão, tal Aí chegou um momento, tem que dar quanto? Cem mil? Aí, rapaz, aí agora pegou Mas, hein, já vi aquele carrinho novo Cem mil dá para comprar um carro novo, pastor não, não fala para mim não, eu não sei. Cada um de nós aqui. Hã? E a gente acha que a gente controla. Será mesmo? Qual o tamanho do desafio que a gente quer? Não vou nem perguntar, Pastor ele que esse negócio não dá certo. Mas com Deus é assim. É assim que funciona. Você sabe que muitas vezes a gente e isso de uma certa maneira acaba acontecendo porque as pessoas elas podem direcionar muito aquilo que você tem que fazer mas não é bem assim que funciona então só porque tem uma passagem bíblica onde a mulher deu tudo que tinha você tem que dar tudo que você tem não é assim que funciona porque Deus trabalha individualmente com cada um de nós é o que ele te pede é o que está valendo para mudar para explodir um milagre na tua vida, para um é 100 reais, para outro pode ser 20 mil. Alguém está entendendo? Posso saber? O que eu acho lindo de Deus é isso, cara. Isso é que é lindo de Deus. Ele é meu pai, ele quer conversar comigo e falar: meu filho, essa é a minha aliança. Acabamos de ler uma aliança aqui essa é a minha aliança contigo, mas você ativa ela ali, eu sou a tua inspiração, não é você que é a inspiração, eu sou a tua inspiração, aqui que está o segredo, porque muitas vezes a gente já vem programado, eu estou programadinho, eu me surpreendi agora recentemente com algo que eu e a Deise, a gente acabou fazendo, porque tinha, precisávamos fazer, porque era uma ativação de Deus, então beleza, a gente está muito programado, a cabeça tem tantas coisas, está tudo aqui e tal, e dificilmente, diante de situações, a gente para para falar, Espírito Santo, gente, estou te falar um segredo, Espírito Santo, qual é a minha parte nisso? Não, eu vou repetir, todo mundo ficou calado, qual é a minha parte nisso? Ne... Ele vai falar algo, Agora o que é legal, que não foi o Gabriel que te falou, não foi o pastor Hélio que te falou, foi Jesus, o rei da glória. Amém. Se ele te falou, é porque já está programado para te abençoar sobre a maneira. Amém. Que alguém diga aleluia aí, você não fica animado? É, pastor, é, é, tem que ser doido, é os doidos que respondem à inspiração de Deus e eu quero te falar o que acontece na prática, ele vai falar algo para você doar, para você fazer, e ele fala, Não, amanhã eu faço, Aí amanhã faz, e aquele negócio foi embora, e agora, e Jesus e tal, de repente, ele já vem falando há um tempão, e eu estou mais em, mais em, depois passa para maisena, leitinho, ninho, e, re, 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 e tal, e, e, e ele já largou a palavra de inspiração para te abençoar sobre a maneira, mas você falou, gostou, ele não é fácil, eu sei, também é comigo, acontece a mesma coisa, porque a gente fica pensando, como é que vai ser? <risos> Essa é a parte natural, mas a garantia que você tem que ter e eu também, é que ele te inspirou, eu vou repetir, ele te inspirou, uhul, agora nós estamos conversando, hein? está aquecendo a reunião, aí você me fala, meu pastor, eu já estou até suando, é assim mesmo, sabe por que você está suando eu também? A gente sua por causa da nossa naturalidade, porque na conta do céu, dois mais dois, não vai dar quatro. mas pera, o que, que a gente quer? a gente quer crescer e progredir nessa área beleza, mas eu tenho vivido a inspiração de Deus porque se eu viver todo dia pensando mês após mês na minha necessidade, hoje não dá, aquilo não dá próximo mês, aconteceu isso, ah, não posso deixar o meu cachorro na mão e aquilo outro e tal, beleza e o tempo vai passando, os anos vão passando e a nossa vida não cresce nessa área que tem resultados tremendos para Deus fazer Uma mulher no Velho Testamento, a palavra declara que ela era rica, o marido, e ela um dia conversando na mesa do almoço com o marido, falou, olha só, esse profeta que passa aqui na nossa rua é santo homem de Deus, hein? É, esse homem aí é um homem de Deus, é um representante de Deus. Ô, maridão, vamos embora aí fazer um, um apartamentozinho aí, um quarto, bota uma geladeira, bota lá um ar-condicionado, não é não? Bota lá um som ambiente para ele... Louvor, adoração e tal... Prepara legal... Mas quando ele vier ministrar aqui nessa área... Ele tem um lugar para repousar... A partir desse dia... Que ela fez isso... Ela só viu o milagre para frente na vida dela... Agora um detalhe... Ela viu o um milagre que ela... Como rica que era... Não podia adquirir... Esse é o detalhe... Eu quero te mostrar... Aquilo que Deus faz... Que nós humanamente jamais poderíamos fazer. Ela era estéreo e Deus deu um filho para ela. Bumba, o dinheiro dela comprava isso? Não. Beleza, o filho adoeceu e morreu. <risos> Acabou o meu sonho, é mesmo? O profeta foi lá e ressuscitou o menino. Na verdade, ele é representante de Deus, é Deus fazendo essa obra. O profeta chega para ela e fala, vou te dar a dica, hein? Sai dessa terra porque a fome vai chegar, ou você vai ficar fora, vai para algum lugar aí e tal, deu direção para ela, ficou sete anos fora, quando ela volta, o rei ouve da história dela, que ela vinha chegando, ela é dela, que eu estou contando a história, o rei fala para ela, é ela, então é o seguinte, restitui as terras dela, Aleluia. calma aí gente, e o que ela não recebeu, durante sete anos de colheita, ela vai receber também, não dá um aleluia melhor, por favor. Isso é obra de Deus, é obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus. Eu quero te perguntar, igreja, você está preparado para ver milagre ou não? Vamos parar, gente? Já não vamos tão parado? Não sei. Essa igreja não vai ver. Ela não vai ver milagre. <risos> é rica, por que vai se importar com o profeta que passa lá? Respeito, honra a obra de Deus. Ele representava a obra de Deus sobre a face da terra. Honra a obra dele sobre a face da terra, naquilo que ele te inspira e você verá o que acontecerá contigo. E não vai ter salário que te ponha no nível que Deus tem preparado para te pôr. É isso aí. Não, mas eu só posso Porque eu dei esse meu salário Esse meu empreguinho, se eu perder ele Já era, meu Deus pá, 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 pá. Eu estou na humanidade Eu não sei trabalhar o reino E quem falou que Deus Ele depende do que eu tenho eu recebo todo mês para me abençoar sobre a maneira Quais são as restrições, gente? Eu estou conversando contigo Estou falando sobre a carne O problema é que a gente tem que matar a carne Chega em casa hoje mata a carne Ela é o nosso problema Alguém está entendendo isso aí? Uau Simples assim A finalidade de termos uma aliança com Deus de prosperidade É para financiarmos a obra dele sobre a face da terra Não, é meu irmão que vai fazer isso, eu não Olha o capeta tá falando contigo Ele tem ou não tem? Ah, oh, Jesus. A gente conta isso todo ano, mas é assim, ah, pastor, eu não posso dar porque eu não tenho. Não, você não tem porque você não dá. O problema é o contrário. É assim que funciona. É engraçado, né? Deus, no livro de Malaquias, que não é um livro de finanças, é um livro de honra. <risos> Depois ele fala sobre finança, na verdade, em Provérbios 3, verso 9, diz que nós devemos honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Honrar a Deus. Que livro. E lá fala assim, Ali, me prova, cara, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida. O senhor é que estou falando, não, é ele. E agora? Eu na aula da escola bíblica, eu estava falando algo que eu quero passar isso para você. A gente não tem essa visão, mas a gente tem que estar sempre com essa visão. O que, que você quer que tem sonhos na tua vida? O que, que não põe diante de Deus? Uma, uma boa parte de sonhos que nós temos, só vou te falar, foi ele que colocou, não somos nós. Até parece que nós somos essa, tudo isso aí que a gente acha que a gente é. Aí beleza, aí eu botei esse sonho aí, agora você vai participar, vai trabalhar comigo? Como é que é? Primeiro a gente tem que entender que é um posicionamento de fé. E muitas vezes para determinadas situações, e isso eu tenho aprendido e tenho feito, eu tenho aprendido algo seguinte, fala com Deus e fala, Senhor, eu tenho que plantar alguma semente? Você vai surpreender que de repente Deus já te falar, é, é isso mesmo, você tem que plantar uma semente. Qual é o sistema do reino? Planta e Vou repetir de novo: planta e Cole. planta e não colhe, planta, Cole. planta, Cole. planta. Cole. planta. Cole. Então é um sistema de certeza absoluta. Uh, vai falando, pastor. Estou gostando. Então, senhor, vou falar para você. Eu jamais poderei morar ali, ou aquilo, mudar, eu queria ter um apartamento, eu queria... É mesmo. Quem sabe o Espírito Santo não está esperando que primeiro você fale com Ele, coloque diante dEle e fale, Jesus, sobre esse sonho aí, tem alguma semente que eu tenho que plantar? Pode ser que Ele te fale, ah, que bom que você me perguntou, a semente que você tem que plantar, Vai lá, aquele teu amigo que está pagando uma prestação do um apartamento, vai lá, paga uma prestação para ele. De forma alguma! Como assim? O problema é que a gente não está disposto a ouvir o que Deus tem para falar. Porque é o nosso neurônio, ele vai a mil, vai dar, vai dar nó, pastor, ele não vai dar nó, não, vai explodir. É, é isso mesmo. Na inspiração dele, não tem nada a ver com a minha cabeça. Tudo são sementes. Gente, é simples assim. Se eu planto laranja, eu vou colher o quê? Olha como você é inteligente. Então vamos lá, simples assim. Você quer dinheiro? Pode falar, quero, Pastor L. Uhum. Então planta dinheiro. Quer ver? Vamos ler agora. Meu Deus, eu estou amando essa reunião, aleluia Está dando nó no neurônio, pastor É, vai dar, não tenha dúvida Pessoas são os tabernáculos de Deus Que precisam ser construídos Ok, então nós financiamos A obra de Deus em construir o quê? Aham, sobre a face da terra A ampla suficiência de recursos Em nossa vida Tem um propósito A ampla suficiência de recursos Ela tem um propósito Qual é? Para sermos generosos É isso aí Se eu não participar desse sistema não funciona Então agora vem a passagem Acabei de ler para vocês Então vocês prometeram algo Que seja como expressão de generosidade não avareza Olha só, no sistema do reino de Deus Não adianta eu ser avarento Mas eu sou nova criatura E se eu estou operando na avareza Eu estou fora do sistema Eu não vou colher nada Só para te dizer é o famoso mão de vaca. Estou fora, esse sistema do mundo, gente. Agora veja, eu que fiquei, eu fiquei meditando sobre isso. Pô, interessante, Espírito Santo. É isso mesmo, ó. Generosidade, e não de avareza. Agora escuta: ele está falando de oferta, está falando de finanças. Não é mesmo? Olha esse próximo verso, o 6. E eu vou afirmar quem? O Espírito Santo falando para mim e para você, quantos, quantos creem que a Bíblia é Deus falando conosco? Ok, é bom sempre fazer a pergunta, aquele que semeia pouco, mas aquele que semeia, também, eu boto meia dúzia de semente, eu vou colher meia dúzia de semente. Se eu boto lá dois milhões de semente, eu vou colher na proporção que eu semeio. É isso mesmo, hein? E sabe qual é o segredo? É a gente aprender a ser despertado pela inspiração de dizer, falando Jesus, eu estou entendendo isso aí. Como é que é? Vou progredir nisso? Vai falando comigo e tal. É isso aí. olha o sistema, o sistema é esse, sete, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, tem por necessidade, Deus ama quem dá com alegria, o teu coração, cara, ele explode de alegria em poder participar de uma obra, de fazer qualquer coisa, ou ajudar uma pessoa, ou uma situação, na qual nós temos vários ministérios, eu tenho prazer gente, nós como academia da fé, eu a Deise, né, como representante, vamos dizer assim Morde vocês De poder fazer essa contribuição Para essa galera que está servindo a Deus em lugares aí Tremendo é Meu prazer poder fazer isso Você entende isso? Está no coração Verso 8 Deus pode tornar abundante em vocês Toda a graça a fim de que Tendo sempre tudo em ampla suficiência vocês o que, então, amém, glória, acabou, ponto, não, você seja uma abundante em toda boa obra ali, tem uma finalidade, alguém está vendo? Finalidade, propósito, finalidade, propósito, finalidade, propósito, beleza? Verso 10, e Deus que dá semente, já está escrito que Ele me dá semente para semear, então uma boa parte das finanças que você recebe, eu também, pertence a ele para semear. Vou te dar só um recado, não coma as sementes que são para semear. Elas são comidas por necessidades e coisas que aparecem, cara, que acabam roubando as sementes que eram para semear. Não permita o inferno, dá na cara dele... Escuta o que eu estou te falando, dá na cara dele. Não coma as sementes que você tem que semear. E a gente nem percebe que situações acontecem que o inferno promove para roubar a nossa semente. semente. Alguém está entendendo? É por isso que é interessante que de um modo geral a maior parte de nós recebe salário, aquilo tudo... A gente fazer com uma atitude prática, que ajuda. Logo, eu receber tudo, não quero nem saber o que eu tenho para pagar, isso aqui pertence a Deus. Pum. Senhor, estou te honrando. Em primeiro lugar, bom, muito bom. Mas se deixar por 10 minutos bater na cabeça o quanto tem que pagar, e vai ver que no final não vai fechar. Aí o inferno já vem. É só esse mês, Deus entende. Ele te ama. Mas por que o seu cachorro passou mal? Deus sabe. Olha aí o cachorrinho como é que está. É só R$ reais com a veterinária. Essas coisas acontecem tão no dia a dia, de, na nossa vida, cara, que a gente nem percebe que o inferno está roubando as nossas sementes, cara. Está entendendo isso? assim vocês serão enriquecidos em tudo, quem está dizendo é ele, vamos crescer, progredir, uhum. você será enriquecido em tudo, Elinho, porque tem finalidade, tá? para você ser generoso, cara. lemos aí três versos que fala de propósito, lembro no Velho Testamento, que eles estavam lá carregados de tudo que era aquilo legal, porque tinha um propósito, construir, A quero terminar com esse verso, esse verso, não, essa, esse conceito, a prosperidade que Deus quer que nós tenhamos, é uma abundância de provisão que não só a gente obviamente nos assista, mas também assista a sua obra e os seus propósitos se envolvem em sermos bênção para outras pessoas, muitas vezes Deus vai falar para você ajudar uma pessoa, não tem jeito. Deu para pegar um pouquinho esse conceito? Ó, oh, segura, peão. Tem um baita de um testemunho, quinta-feira que vem. Então, venha para cá. Você vai ver um testemunho de uma pessoa que ousou, assim mesmo, botar na prática. Não é fácil. Mas o que Deus fez e transformou a vida dele, você vai ficar... É tremendo Ainda mais gente Deixa eu terminar dizendo isso Que a gente está vivendo um tempo de final Dos tempos É agora que o Espírito Santo está caindo Para salvar, transformar pessoas Nós temos que continuar Financiando essa obra gente Se você hoje está no reino de Deus Tem alguém que depende de mim De você Para a gente poder alcançar Alguém está entendendo? Ainda temos liberdade nesse país De abrir igreja onde a gente quiser legal, fique de pé feche seus olhos pai, eu quero te louvar e te agradecer nessa noite mais uma vez pelo poder vivo da tua palavra pai, compartilhado com os meus irmãos é muito maravilhoso poder olhar na tua palavra e ver pai, os princípios pelos quais já está determinado o nosso crescimento e progresso obrigado pai porque se há algo que nessa noite esteja impedindo aos meus irmãos, que eles sejam desafiados pai, a se posicionar por fé, e romper essa barreira, e muitas vezes nós sabemos que é o inferno que fica segurando, para que a gente não progrida, não cresça, e veja resultados tremendos dentro dessa área, no nome de Jesus o nosso posicionamento, como foi cantado, não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos Pai é a fé Senhor é seguir os passos dos teus princípios que exigem de nós posicionamentos de fé eu quero abençoar os meus irmãos essas famílias, todos aqueles que estão conosco na internet nessa noite eu quero declarar crescimento progresso que os meus irmãos cooperem Pai com a tua voz inspiradora a tua voz, não é a voz de homem, é a tua voz, em o um nome de Jesus, e te agradecemos Pai, porque o que está preparado para nós, é infinitamente maior que nós possamos pensar ou imaginar, em o um nome de Jesus, eu declaro crescimento, progresso, para a vida dos meus irmãos Pai, e que o Teu entendimento sobre a verdade, possa ficar em alta no coração deles, eles defenderem, o Teu entendimento Pai, o Teu propósito, em o um nome de Jesus, obrigado Senhor por essa noite maravilhosa, eu abençoo os meus irmãos, suas famílias, filhos, trabalho, tudo que envolve a vida deles, pessoal da internet, também eu te abençoo, no nome de Jesus amém igreja